0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《越读越测》，打给周辉来测测。上一集我和大家一起读的书是《岛屿上的饭桌》，那我们这一次要读的书呢，其实有点延伸阅读的味道，因为这一集要来和大家聊聊吃的台湾史。这一次呢，总共会分成上下两集来做介绍。上集吃什么的台湾史，会和大家来聊聊生活在台湾这块土地上的先民们，从古至今。都在吃着哪些食材？而下集《怎么吃的台湾史》会按大家来聊聊先民们又是如何运用智慧和手艺，将这些食材变化成一道道色香味俱全的料理。接下来，我们就依照历史脉络来了解我们台湾饮食文化在每一个时期的创新、交融与演变。话不多说，马上开始喽！这几年不仅十分盛行低 GI 饮食，我们也可以看到出现了许多标榜健康餐盒的新形态便当店。在主食的部分，可以看到有紫米饭、五谷饭，还有红梨饭等等。那红梨呢，是属于梨麦的其中一个品系，也是台湾原住民耕种了百年以上的传统作物。更难能可贵的是，红梨同时也是我们台湾自己的原生种哦。所以在二零零八年十二月的时候呢。已经正式的证明为台湾梨了，而另外一个会出现在健康餐盒里的淀粉来源呢，就是大家熟知的番薯了。那番薯呢，其实并不是台湾的原生种哦，它是来自于南美洲的物种。虽然目前普遍认为是荷兰人或西班牙人把番薯带进台湾，但是后来发现在太平洋中南方的库克群岛，它在1 3到十四世纪就已经有番薯的出现。而南刀语族之间呢，其实在更早之前就已经有互相的贸易与交流，所以现在一般的学者们也相信，在更早之前呢，番薯就已经被引进到了台湾。那还有哪些我们生活周遭十分常见的农作物，它的原生种其实是来自国外的呢？例如来自美洲的玉米、番薯、花生、番茄、辣椒、释家和番石榴；来自南亚的芒果、罗勒。菠萝蜜，还有来自东南亚的莲雾，以及来自欧洲的豌豆和高丽菜。没有错，高丽菜是来自欧洲，不是来自韩国。台湾原住民在史前时代就一直种植旱稻。虽然一般认为水稻是在17世纪之后才由福建移民带到台湾的，可是从荷兰人的文献上可以发现，荷兰人在驱逐北部的西班牙人之后，曾经到依然向格马兰人买米。当时荷兰人就发现，在当地就已经有储水灌溉稻田的系统了。所以比较客观的说法，应该是荷兰民政时期以后的大批闽粤移民，将原乡的稻种、农耕技术和灌溉系统带到了台湾，才使台湾以生产稻米著称。荷兰人在殖民南台湾时，主要是由福建招揽汉人过来从事农耕，并从澎湖和漳州引进水牛和黄牛来耕作。主要种植的经济作物是甘蔗和水稻，而产制出来的蔗糖和稻米呢，大部分则是外销到日本。台湾是亚热带国家，气候潮湿温热，非常适合种植水稻。台湾最初种植的稻种是以籼稻和糯稻为主。籼稻的黏度较低，米粒的形状细长，口感比较硬而且松散。那糯稻呢，是黏性最高的，口感软而湿黏。台湾在清代还是只有仙稻和糯稻这两种稻种。那后来到了日治时期呢？因为日本人看上了台湾气候温热、温暖、潮湿，很适合种植水稻。那想要利用台湾来解决日本粮食不足的问题。但是日本人呢，因为长期食用较软的粳米，吃不惯台湾比较硬的籼米。于是呢，台湾总督府就找来了日本的稻作育种的专家，希望能够改良台湾的米种。经过了几年的努力，终于培育了新的品种，而且一年可以收获两次到三次。到了一九二六年，台湾总督府为了台湾新品种的粳米来命名，因为日本人自古以来都称呼台湾为蓬莱仙岛，所以就将这种米称呼为蓬莱米。这就是我们现在所吃的蓬莱米的由来了。明清以来，明月移民带来了原乡习俗、宗教和节庆相关的饮食文化。例如高饼文化、素食文化等等，而米食常常会用来做成祭拜神明或是主监时的贡品，例如菜头粿、甜粿、花粿、火粿，还有安菇粿。刚刚说的这些呢，都是使用在来米磨成浆之后所制成的。那糯米制成的油饭呢，也会在农历七夕的时候用来祭拜七牛骂。祭拜七牛骂的目的呢，就是为了求子，也能保佑家中的幼童平安。那一个家庭生子之后呢，也会用油饭来祭祖，并且分送给亲友。台湾虽然盛产稻米，但是并不是每个人餐餐都能吃到白米饭哦，因为白米饭对于穷苦人家而言，仍然是属于奢侈品。在二战的末期，台湾因为是日本殖民地的缘故，被卷入了战争，因此开始缺粮。二战结束后，国民政府接收台湾，又因为国共内战的缘故，将台湾生产的稻米。大量运往中国大陆，使台湾缺粮的情形雪上加霜。因此，台湾人在煮饭或是煮粥的时候，会在少量的生米之中加入大量的番鸡枪。所谓的番鸡枪，就是将番薯刨成像牙签一样短小的条状。也因为这个缘故，番鸡枪崩或是番鸡枪埋，反而成为现在令人怀念的古早味。刚刚我提到。台湾的蔗糖从荷兰时期就是主要的外销经济作物，到了明正时期，郑氏王朝又从福建引进了更多的甘蔗种，还有人力来发展制糖业，继续将蔗糖外销到以日本为主的世界各地。到了清代，虽然台湾的制糖业仍然在持续的发展，但是当时的中国内地对于粮食有更多的需求，所以官府的注意力都放在了稻米的种植上。所以制糖业相对来说并没有过于突出的表现，一直到了一八九五年，清廷将台湾割让给日本之后，日本就在台湾大力发展制糖工业，产量不但可以满足日本内地的需求，还可以外销到全世界。现在世界知名的长崎蛋糕，其实在十六世纪的时候，使用的就是台湾产制的白糖哦。面粉是由小麦细磨而成的。其实，在清朝跟日治时期呢，台中大雅、彰化福兴乡、麦厝村、云林麦寮以及台南等地都有种植小麦。不过，在当时，小麦呢还是属于辅助性的粮食作物而已。在古代，有一个专门用牛来拉动石磨，把小麦磨成面粉的场所，叫做牛磨。经营牛磨店的人还必须缴税哦。面粉主要是被制作成面条跟面线，像是蛋仔面、切仔面、意面。不过这些面食在当时都只被当作点心，而不是主食。刚刚有提过，在婚丧喜庆的时候，米食可以用来做成许多种贡品，其实面粉也是哦。过生日的时候，可以和亲友一起吃一碗面线组成的寿面；祭拜神明的时候，可以把面粉揉成像一个乌龟一样的形状。台语叫做米姑，那我们祝寿的时候也可以做成像一颗桃子一样，就是做成一颗寿桃啦。另外补充一个冷知识，以前在祭拜王者的时候使用的贡品是白馒头哦。此外，清粥小菜必备的面筋，还有面粉加入砂糖、猪油热锅炒成的面茶、米贼，或是加盐发酵制成的面酱等等，也都是面粉做成的。有些经历过日治时期的长辈，习惯称呼面包为“胖”。胖这个字也不是日本发明的，而是当初葡萄牙人到日本的时候，也把西方的面包带进了日本，所以“胖”这个字其实是日本人从葡萄牙语里音译过来的。面包这个词，一般人也都以为是华语，其实清朝末年长老教会的牧师有针对闽南语所对应的英文，编写成一本。夏音大词典，夏就是厦门，里面就有记录了“面包”一词，发音就是米包，对应到的英文就是 bread。那西式的烘焙面包到底是什么时候引进台湾的呢？其实早在荷兰人、西班牙人来到台湾的时候，因为他们信奉基督教跟天主教的缘故，在纪念耶稣的仪式上都会吃面包跟喝葡萄酒，所以在当时的台湾已经开始制作面包喽。甚至在荷兰的文献上也有明确的记载。荷兰人在当时的台南也有雇用汉人担任面包烘焙师。1949年前后的台湾，因为战争和移民造成严重的缺粮。到了1950年，美国援助的农产品小麦面粉大量的进口。因为当时国际的白米价格远高于小麦，于是从1954年开始，政府一方面低价进口小麦。由各面粉厂磨成面粉，再向民众交换食用米来进行外销，以增加外汇收入。另一方面，为了推广面食，设法以面解米。政府甚至在民国五十一年设立了台湾区面食推广委员会，推行面粉代米的政策。这个时期推广的面食包括水饺、锅贴、油条、面条等等。当时来自中国各省的面食主要都是白面条，而台湾则是加碱水制成的油面，以及加鸭蛋制成的意面。那加碱水的由来呢，就是因为台湾的天气比较炎热，加碱水可以避免面条太早腐败发酸。而加鸭蛋制成的意面呢，主要就是因为盐水这个地区早期是以养鸭为主，所以当地人呢会把鸭蛋加到面粉里面做成面条。那由于鸭蛋中的蛋白质煮熟之后呢，会变硬，因此意面也才会变得比较 Q 弹。台湾著名的中式面点小笼包，其实在江浙那边也有，但是讲究到内馅要多重，外皮要几公克，手法要十八折等等，也是到了后来台湾的鼎泰丰才注册的哦。大家应该都知道，台北市每年都会举办牛肉面节吧？其实，在中国大江南北都有不同形式与风味的牛肉面，大家知道吗？现在到处都能看到的川味红烧牛肉面，其实是台湾独创的哦。在四川当地其实是没有这一项面食的哦。川味红烧牛肉面的由来，是因为战后四川成都空军官校迁移到了高雄冈山，空军眷属大多为四川人。以四川郫县的方法制作了豆瓣酱来销售，那因此豆瓣酱也就顺便成为了川味红烧牛肉面的调味料咯。一晃眼，台湾区面食推广委员会的设立已经是一甲子以前的事情了。现在的台湾面食越来越多样化，吃面食已经成为了日常，台湾人也养成了米面共食的饮食习惯了。一道料理的成功，除了使用的食材、烹调的技法，还有一个隐性的工程，那就是调味料了。而原住民主要常用的两种调味料，一个是刺葱，另一个就是马告。刺葱主要是食用叶子，具有花椒、柠檬跟香茅的混合香气，非常适合用于去除鱼肉类的腥味。最简单的料理方式。就是像煎菜功能一样，用刺葱来煎蛋，或者也可以和鸡一起熬成刺葱鸡汤哦。南头呢，现在也有刺葱油、刺葱酱、刺葱酒、刺葱饼、刺葱蛋糕等特产。刺葱在汉人社会里是可以入菜，也可以作为中药使用，称作石竹鱼。因为它的树枝布满了尖刺，又带有辛香气味，所以台语称之为刺葱之外。还有一个俗名叫做“叫母搭鸟不踏”，而另外一个原住民常用的新香料马告，其实是泰雅族语。我们汉人一般也会称呼它为珊瑚礁。马告的果实晒干之后呢，会呈现黑色，具有姜跟香茅的香气，还略带一点咸味。泰雅族人会将它泡水饮用，或是煮成肉汤。他们认为马告除了调味之外，还有健胃壮阳的功效。马告呢，也可以做成马告香肠、马告咸猪肉等等的料理。台湾早期的明月移民已经带来了醋、酱油、花椒、胡椒等调味料，在西元五世纪之前。中国南方沿海的居民就已经会利用腌制鱼虾、科贝类来保存食物，使用的材料也和原住民的山地生腌肉几乎雷同。他们在罐子里放入了生鱼、熟饭和盐巴，盖上竹叶，然后就任其发酵。所做出来的腌鱼食物，福建话叫做 “ge 中文写作“鲑鱼”的“鲑”，酱汁的汁“汁 g 就是腌鱼的意思 j 这是酱汁。后来到了十七世纪，欧洲的英国荷兰商人跟水手们把这种叫做 ketchup 的中国腌鱼和酱汁带回了欧洲。本来欧洲人是将餐桌上的酱料都称呼为 ketchup， 后来就演变成了番茄酱 ketchup 的由来了。再仔细细分的话，腌鱼的鲑汁称作鱼露，也就是鱼露的由来。那有加入虾类做成的龟汁或鱼露，则称作虾油。台湾早年其实还是看得见用龟来配稀饭，用腌汁来佐料或是炒菜，只是现在已经很少见了。而为什么现在的越南或泰式料理仍然十分常见使用鱼露来调味，反而中式料理都看不到了呢？可能是因为后来酱油发明之后，中式料理都改用酱油进行调味了。闽南菜的主流是福州菜，红糟就是福州菜常见的调味料。红糟是红曲酒酿造之后，过滤掉酒液之后所剩下来的渣渣，颜色鲜红，有酒香，带微酸，可以作为增色的调味料。基隆跟福州相距不远，自古以来就有船运贸易往来。1626年，西班牙人占领基隆和平岛的时候，就有提到。岛上已经有汉人的小聚落存在了，所以福州人已经很早就把红糟带进台湾。像我们十分熟悉的红糟肉圆，就是当地的福州料理哦。现在到了基隆，还是可以看到招牌写着“红烧肉”“红烧鳗”，其实都是红糟的“糟”被误写成了“烧”。仔细看的话，还是可以发现那些料理也是使用红糟腌制做成的哦。到了日治时期。日本人引进了日本酱油和日本白酱油。日本酱油使用的原料除了有大豆之外，还会加入小麦一起酿造。大豆比小麦的比例大约为9比一或是8比二，而白酱油则是将两者的比例颠倒，品尝起来更为甘甜，更适合用来煮汤或是火锅。说到料理的调味，有一项划时代的发现改变了烹调的发展哦。人类在舌头上分布的味蕾所能感受到的味觉，在传统上认为只有四种，也就是酸、甜、咸、苦。那中国则是有五味的说法，也就是在酸、甜、咸、苦之中再加上辣。但是其实辣并不是味觉，而是属于痛觉哦。你可以试着把辣椒放在皮肤上。你的皮肤也可以感受到灼热与刺痛哦。1908年，日本东京帝国大学的教授池田菊苗注意到，柴鱼片和海带的汤均具有一种特别的滋味，而当时并没有对这种味道进行过任何的科学描述。而且，这种味道与甜味、咸味、酸味，甚至苦味都截然不同。池田教授将这种味道取名为 u m 米」，就是鲜味。日文的汉字写法就是“圣旨”的“旨”，加上“味道的”的“味”，“旨味”。他也注意到，这样的鲜味来源呢，是来自于富氨酸。为了证实是因为富氨酸离子而产生的这种鲜味，池田教授从海带中分离出了富氨酸，并研究了许多关于富氨酸盐的味觉特性，当中包含了钠、钙、钾、氨和美的富氨酸盐。他最终发现，所有的盐均会形成这种鲜味。在这些盐中，富氨酸钠它的可溶性最棒，味道也最佳。因此，池田教授就将富氨酸钠的生产工艺申请了专利。到了1909年，富氨酸钠开始了商业化生产，商品名称叫做未知数 （Arginomoto）。当时，未知数也有在台湾贩售，所以我们经历过日治时期的长辈们。都会直接用台语直译“米寿”或是“米寿混”，而味之素的意思其实就是风味之精华，所以后来也就成为我们所称呼的味精了。分别在1913年和1957年，日本的两位化学家又分别在柴鱼之中发现了肌肝酸，以及在香菇之中发现了鸟肝酸，并且指出将富氨酸、肌肝酸和鸟肝酸。三者结合之后产生的鲜味会有加成的效果。后来日本甚至还研发出包含以上三种鲜味的日式酱油哦。多年以来，大家对于味精总是有不好的印象，认为它是化学制品，有害健康。一直到近年，医学界已经说明，谷氨酸钠其实是安全的食品添加剂。在一篇刊登于2016年7月份《康健》杂志上的文章，标题是。我不爆香，但我用味精。作者是十分知名的护理师谭敦慈女士。她在文章里写说，如果做菜的时候有提鲜的需求，建议使用成分最单纯的由富氨酸钠制成的味精。台湾的料理其实到处都看得见日治时期的缩影，例如日式的卫生，由鲣鱼制成的柴鱼，另一个就是凉拌料理的好朋友梅奶汁了。美奶滋最早出现于18世纪的法国食谱书，当时是以植物油、蛋黄和醋完全混合乳化而成的。传到台湾之后，南部人因为美奶滋的颜色和酸味，称呼它为北丑白醋。一直到现在，嘉南地区的著名的白雪牌沙拉酱，它的包装上面还是写着“白醋”两个字哦。真正道地的嘉义凉面。就是要添加这款白醋美乃滋，才是架杠的嘉义凉面哦，不是白醋，我可是不吃的哦。接下来和大家来聊聊台湾的酿酒发展。台湾原住民早期是以小米为主食，其他还有芋头以及旱稻收成的米粮。这类台湾原生种的糯小米富含黏性，非常适合用来酿酒。最后也发展出了具有独特性和识别性的小米酒文化。后来的明月移民带来了南方以糯米酿造而成的黄酒，还有北方以高粱酿造而成的白酒。根据荷兰文献记载。由于在台汉人酿造烧酒，耗费了大量的粮食，又造成荷兰士兵喝酒上瘾，于是，在1630年，荷兰长官颁布了命令：，第一，禁止汉人酿酒，经查获后将会没收烧酒以及所有酿造器具；，第二，禁止汉人携带烧酒进入热兰遮城，违反者除了没收烧酒，还会一并没收船上的所有货物。后来荷兰人在1634年开始核发酿酒执照，只有领有官方核发的酿酒执照的人才可以合法营业。到了1640年，荷兰人也开始征收酿酒税来补充税收。后来到了日治时期，台湾的米酒更加的发扬光大了。1930年代，台湾总督府专卖局以新式的酿造技术。减少酿酒所需要的原料以及时间，并且便于机械化大量生产。当时是以蓬莱米作为原料来制造蒸馏酒，并且依照酒精浓度高低，用号码来区分为三种米酒。后来改成以颜色做区分，称之为金标、银标以及赤标。日本时代的赤标米酒酒精浓度为2十就是现在酒精浓度 19.5 五的红标米酒的前身喽。台湾因为特殊的地形和地理位置，所以拥有了生物的多样性；又因为独特的人文历史发展，所以在食衣住行各方面。都更加的多元并蓄，从最初的南岛语民部落社会，到了十七世纪之后，逐渐成为汉人为主的移民社会。历经了荷兰人、西班牙人、民政王朝、清朝、日本和中华民国政权，从古至今，曾经在这块岛屿上留下足迹的每个族群，都为了这片土地种下了各式各样的种子。这些原本各自成长的种子，过了几百年后，到了现在。不仅成长为枝叶并茂的大树，还在树梢彼此交汇融合，吸引了更多的候鸟来栖息。这集节目就分享到这，下一集会继续和大家聊聊怎么吃的台湾史，跟大家一起来了解那些我们生活周遭常见的料理和小吃，有关他们的前世今生。这里是阅读阅册，别忘了追踪我的频道哦。还想听老维分享哪些好书吗？欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我哟，我是老维，我们下期见，拜拜。